0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Alle hatten Bilder im Kopf und wussten, was sie finden wollten und ganz oben eben Pfeifen und Münzen. Also wenn, auch
0: ein Pfeifenstiel. Ist wenn ein Schatz.
1: das... Oh ja, ich kann es <lacht> dir sagen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Korrespondenten aus London mit Imke Köhler. Hallo. Sven Lohmann, Hallo. mein Name ist Christoph Prössel. Ein kleines Gedankenspiel zum Auftakt. Stellen wir uns doch mal vor, dass ein Spitzenpolitiker der SPD oder der CDU eine eigene Talkshow-Sendung in einem privaten Fernsehsender hat. Dieser Politiker betreibt dort dann irgendwas zwischen politischem Talk und Trash und bekommt dafür dann 100.000 Euro, ein Nebenverdienst sozusagen. Und stellen wir uns doch auch einmal vor, dass der Finanzminister Christian Lindner von zwei FDP-Abgeordneten interviewt wird. Störgefühl, finden mir das irgendwie komisch?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> sagen wir <mal> Entspricht so. <lacht> nicht ganz der journalistischen Linie, sagen wir es mal so.
2: Genau, ein also riesengroßes Störgefühl, aber wenn man dann irgendwie damit konfrontiert ist, dass das doch irgendwie passiert, denkt man... Okay, was ist denn hier los? Das ist doch spannend. Dann bin ich vielleicht in England. <lacht> ja, genau, Exactly.
0: Findet hier statt im Vereinigten Königreich. Ich staune auch immer wieder. Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung. Wir wollen aber auch reden über Imkes Zeitreise. Ein Ausflug in die vergangenen Jahrhunderte, bei dem sie nasse Füße bekommen hat.
1: Moment, Frau Köhler hatte Gummistiefel, <lacht> Gummistiefel an. an. Ich nehme die alles vorbereitet. zurück.
0: <lacht> Mehr verraten wir erst einmal nicht. Und ich möchte gerne starten mit einer Recherche. Sven an der du gerade dran bist. Es geht um London, diese 10-Millionen-Stadt, die sich immer weniger Menschen leisten können. Angesichts steigender Immobilienpreise, Lebenshaltungskosten, Familien ziehen weg. Das hat euch veranlasst, die Sache
2: mal genauer anzuschauen. Erzähl uns ein bisschen. Genau, wir sind aufmerksam geworden, weil wir irgendwann eine Nachricht gelesen haben, dass eine Schule kurz vor Ostern plötzlich schließen musste und wir uns gar nicht vorstellen konnten, woran das denn eigentlich liegt. Vor allem jetzt so mitten im akademischen Jahr. Es wurde also nicht mal mehr bis zu den Sommerferien gewartet, sondern zack, die war zu. Und äh, dann sind wir darauf gestoßen, dass relativ viele Schulen in London ähm, unter Beobachtung sind, ob man sie vielleicht schließen muss und einige auch schon geschlossen worden sind. Und haben uns die Sache näher angesehen. Ich war gerade letzte Woche ähm, nicht weit von unserem Studio an einer Schule, die normalerweise 800 Plätze hat für, für Kinder. Und am Nachmittag, wenn ich das jetzt mit der Schule von meinem Sohn vergleiche, da ist da immer ein, ein riesen -Bohai, da kommen die Eltern, alle Kinder werden irgendwie abgeholt, sind irgendwie froh und da ist irgendwie sehr viel los und, und eine große Lautstärke. Und an dieser Schule waren genau zwei Eltern, die zwei Schüler noch abgeholt haben. Und diese Schule wird jetzt zum Ende äh, des Jahres, kurz vor den Sommerferien, geschlossen. Ähm, die haben die Meldung vor ein paar Monaten bekommen, dass sie ähm, nicht weitermachen können, weil sie nämlich zu wenig Kinder haben. Und diese Schulen werden finanziert pro Kopf von den Kindern. Und wenn sie nicht mehr genug haben, können sie sich nicht mehr finanzieren und müssen zumachen. Und als die Eltern natürlich diese Nachricht bekommen ja. haben, haben sie sofort die Kinder rausgezogen und haben sich neue Schulen gesucht. Und der Grund ist einfach, es gibt viel zu wenig Kinder mittlerweile in London, weil sich die Familien das nicht mehr leisten können.
1: Okay, es geht also nicht darum, dass die Schule vielleicht qualitativ nicht gut ist oder irgendwas vorgefallen ist oder Baumängel oder so, sondern es geht tatsächlich um die Kosten.
2: Es geht um die Kosten in, in dem Sinne für die Familien, mhm. in die Lebenshaltungskosten. Wir haben uns Kempten mal angeschaut, ein Stadtteil hier in London, da liegen die Hauspreise im Mittel bei einer Million Pfund. Ähm, die haben natürlich auch ähm, Projekte, wo es Social Housing gibt, also bezahlbarer Wohnraum. Aber der wird immer weniger. Und ich bin letzte Woche durch, durch Kempten gelaufen. Da sind drei große Neubauprojekte. Also wenn man die sieht, das sieht ganz toll aus. Und dann denkt man, ach super, da, da entstehen ja. doch Wohnblöcke, da können doch jetzt Familien einziehen. Und dann habe ich mir das Prospekt angeguckt und das sind nur ein oder zwei Zimmerwohnungen, ja. die gebaut werden für die sogenannten Young Professionals, also genau. junge Menschen, die von der Uni kommen, irgendwie gerade ihre Karriere starten. Da ist kein Platz ähm, für Familien mit Kindern. Mhm. Also da laufen mehrere Entwicklungen total schräg. Einmal, das sind natürlich die Lebenshaltungskosten. Dann ist es die Planung in den Vierteln, was jetzt ähm, den, den Wohnungsbedarf betrifft. Dann ist es natürlich dieser Unglaubliche Kapitalismus in London, der diese Preise, die Wohnungspreise so nach oben schießen lässt. Und die Konsequenz ist, dass diese Stadt immer weniger Kinder hat. Und es gab auch schon einen Artikel mit der Schlagzeile London verliert seine Kinder. Und das ist das, was wir uns mal angucken wollten.
0: Der deutsche Ansatz ist ja in so einem Moment zu fragen, was macht denn dann die Stadtverwaltung dagegen? Was macht die Politik dagegen? Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist noch gar nicht so in der nationalen Politik angekommen. Man redet immer über Leveling Up. Also wie kriegen wir die Regionen wieder gestärkt? Es gibt ja auch beispielsweise Bestrebungen, Wirtschaftsunternehmen eher wieder in die Region zu bringen. Da gibt es ja auch gute Gründe für. Aber irgendwie muss man sich ja dann auch die Frage stellen, was machen wir denn mit London? Man will ja nicht nur noch eine Finanzmetropole mit 35-jährigen Berufstätigen, die keine Kinder haben.
2: Also die, das Council hat natürlich... Einfluss gerade bei den Baugenehmigungen, wenn diese Projekte genehmigt werden und eigentlich ist es auch die Regel, dass man sagt, okay, da ist jetzt jemand, ein Bauherr, der möchte ein, ein Gebäude bauen, ein Komplex an Wohnhäusern zum Beispiel und dann wird er verpflichtet, da 50 Prozent bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Interessante aber ist in London, dass ähm, es dazu relativ selten kommt. So, dass dann äh, die Bauherren doch eine relativ große Macht haben, zu sagen, pass mal auf, ja, wir haben das irgendwie mal vereinbart. Die Situation hat sich aber verändert. Ich kann dir jetzt nur noch 10% bezahlbaren Wohnraum anbieten. Es gibt sogar Beispiele, wo am Ende nicht eine einzige Wohnung äh, entstanden ist, obwohl, die, es, vereinbart die, obwohl war. es vereinbart war. Mhm. Ähm, die Councils sind natürlich teilweise so unter Druck, auch finanziell, und gerade wenn diese Bauprojekte gestartet sind, dass sie dann da nicht äh, gegen vorgehen. Also zumindest kann man sehen an diesen Bauprojekten, die es gibt, ähm, dass das dann durchgewunken worden ist. So. Natürlich gibt es auch Projekte für, für sozialen Wohn Wohnraum, aber der ist im Vergleich so gering. Und es ist ja auch, also es gibt ja ein Mittelmaß. Ne? Es muss ja nicht nur sozusagen für die sozial schwachen Wohnraum geschaffen werden, sondern vor allem für die Mittelschicht. Und äh, gerade für die, wozu ja Familien gehören, ähm, wird London halt einfach immer unbezahlbarer. Das ähm, sind die Lebenshaltungskosten zum einen, es äh, sind vor allem aber auch die Mieten, ähm, die ja schnell mal irgendwie das Drei- oder Vierfache sind von dem, was wir in Deutschland jetzt als eine durchschnittliche normale Miete kennen.
0: Wobei man ja auch sagen muss, die Briten kaufen viel öfter und viel mehr Haushalte können es sich leisten oder sehen es in ihrer Finanzplanung vor, ist ja auch ein Teil der Altersvorsorge zu kaufen, das ist schon wichtig, deswegen auch dieser, dieser Preis, den du am Anfang genannt mhm. hattest, also klar, das ist viel Geld, aber das ist für viele eben auch Teil der, der Altersvorsorge. Habt ihr mit Familien sprechen können?
2: Ja, wir haben äh, mit einer Mutter sprechen können, die bei dieser besagten Schule ihr, ihren äh, Sohn hatte und den dann auch relativ schnell ähm, aus der Schule rausgenommen hat, um, um einen Platz in einer anderen Schule zu finden, weil natürlich, klar, gab es dann plötzlich da einen Run und äh, sie wollte natürlich auch eine gute Schule für den, für den Sohn finden und ähm, die hat uns einfach halt auch erzählt, was das für, für Konsequenzen für dann so ein Kind hat. Ne? Plötzlich irgendwie ist der aus seinem äh, gewohnten Umfeld rausgerissen worden. Die Freunde waren dann plötzlich nicht mehr da. Der musste sich irgendwie komplett an, an neue Lehrer und ein neues Umfeld gewöhnen. Ähm, das ist glaube ich äh, ganz klar, dass dann auch die schulischen äh, Leistungen äh, erstmal leiden. Und ähm, das macht dann doch auch mehr mit so Kindern, wenn die so mittendrin rausgerissen werden, als man sich vielleicht vorstellen kann. Man denkt ja, ach gut, der hat eine neue Schule gefunden, ist ja alles gut. Aber ähm, die hat uns relativ eindrücklich erzählt, dass sie da auch ganz schön viel Zeit mit ihrem Sohn verbringen musste, um den an diese neue Schule, an das neue Umfeld und an die neuen Lehrer zu gewöhnen, die vielleicht ja auch mit ihren Klassen ganz andere Themen gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, also da... Äh, Passiert einiges dann auch. Ne? Das
1: ist ja gar nicht nur London spezifisch, dieses Thema, aber es fällt einfach auf, wie das in den größeren Städten so um sich greift. Ich kann mich noch erinnern, dass wir die Diskussion in München hatten, sicherlich auf einem anderen Niveau als hier, aber wir hatten die Diskussion in München auch, bevor ich hier nach London gekommen bin, dass in München einfach Menschen gesagt haben, ich pendel, wer weiß, wie lange am Tag, obwohl ich in München arbeite, aber mhm. ich kann mir da einfach nichts mit Garten für die Kinder mhm. leisten. Ja, ja, ich glaube noch einen Polizisten im Ohr zu haben, der das gesagt hat, der also ewig lang mit dem Zug morgens und abends unterwegs war, was dann ja auch verlorene Lebenszeit ist mhm. und auch verlorene Zeit für die Familie weil er sich aber in München selber nichts mehr leisten konnte. Und da musst du dich schon fragen, wo sich das hin hinentwickelt. Du musst ja auch Menschen mit einem normalen Einkommen in der Stadt halten können. Das kann ja nicht sein, dass nur noch die Superverdiener und hier in London, die, die in der City arbeiten, ja. äh, noch ein Traumapartment finanzieren können und der Rest mhm. pendelt rein und raus. Ja,
0: auf die, die die Stadt am Laufen halten, Busfahrer, genau. Polizisten,
2: genau. Äh, Krankenschwestern etc. Na klar, genau. Wann läuft das Stück? Wo? Ähm... 16., das ist der Sonntag im Europamagazin in der ARD.
0: Fein. Imke, nun kommen wir zu deiner Zeitreise und lösen auf. Du warst mit Schatzsuchern unterwegs <lacht> im Flussbett der Themse, wo sich alles findet. Vielleicht keine Schätze, aber doch tolle Fundstücke aus vergangenen Zeiten.
1: Das sind Schätze, Christoph. Das ist es genau. Das sind Schätze. jedenfalls. Also wenn, auch ein
0: Pfeifenstiel ist wenn ein Schatz. Das,
1: oh ja, ich kann es dir sagen. Also wenn halbwegs das eigene Herz dafür schlägt und meins hat sehr dafür geschlagen, ich dachte früher allerdings auch immer, dass ich Archäologin werden würde und ähm, es war absolut fantastisch, muss ich sagen. Ich war zunächst auf einer Ausstellung, wo diese Matlaker, so nennen die sich, also die, die sich im Schlamm, wenn man so will, im Flussbett dreckig machen, wo die Matlaker ausgestellt haben, was sie gefunden haben. Und ich kann nur sagen, das ist jaw-dropping, wirklich. Es dann gib ist uns absolut mal ein paar fantastisch. Wo du denkst, ich will das auch finden. Und alle, die da waren, dachten, ich will das auch finden. Ähm, also, man findet tatsächlich mit Glück Münzen. Mhm. Und da waren einfach wundervolle Stücke dabei, wirklich. Also, der Jason, mit dem ich gesprochen habe, der sagte: Oh, schau mal hier. Und dann hat er die mir auch wirklich gezeigt und er auf die Hand gelegt und so. Eine Münze aus dem Jahr 1666. So, wow. Das war nicht irgendein Jahr, sondern das Jahr, als hier in London das große Feuer war, der große Brand. Und natürlich weiß er auch nicht mehr, als dass er jetzt diese Münze gefunden hat. Aber da geht ein solches Kopfkino los, weil er sagt, ja, vielleicht hat das einer auf der Flucht verloren. ja, <lacht> Dieses wertvolle <lacht> Stück und so. Und es ist einfach so, du, du siehst diese Fundstücke. Und du lernst so viel über die Geschichte der Stadt und du setzt dich damit auch plötzlich ganz neu auseinander. Was fast alle Sammler finden, sind Pfeifenstücke. Pfeifenstücke mit ganz langen Stielen, also ich würde schätzen so 15, 20 Zentimeter lange Stiele. Und dann lernst du, ja, die wurden früher gestopft, verkauft. Und das war eine Wegwerfware, so wie man heutzutage Zigarettenstummel findet, findet man hier also diese Pfeifen aus ähm, Keramik, dürfte das sein, oder ge gebrannter Lehm. Und das Interessante ist, du kannst an den Pfeifen dann aber auch letzten Endes das Jahrhundert festmachen oder sogar noch viel mehr. Also die Archäologe, mit der wir dann unterwegs waren, die konnte das wirklich bis auf ein Jahrzehnt genau bestimmen. Die waren am Anfang nämlich sehr klein, weil Tabak so unendlich teuer war dass mir die Experten da gesagt haben, das war wie Gold zu rauchen. Ja, also es konnten sich wirklich nur die ganz, ganz Reichen leisten. Und dann wurde das irgendwann billiger. Damit wird auch die Pfeifengröße größer. Und dann sind die Pubs auf die Idee gekommen. Die haben die wohl verkauft. Und da wurde natürlich auch nicht nur getrunken, sondern geraucht. Wir machen Werbung auf diesen Pfeifen für uns. Und dann wurden die also quasi, na bedruckt kann man nicht sagen, sondern es wurde eingearbeitet, das jeweilige Logo des Pubs. Und keine und das, Schrift,
0: weil niemand lesen konnte. Weil viele
1: nicht lesen konnten, mhm. genau. Hat man eben Bilder benutzt, aber die siehst du heute noch und dann weißt du eben, ach, gibt es den Papp noch oder nicht. Und wirklich, es ist so aufregend. Und dann sind wir also runter an den Strand. Das Ding war, also alle hatten Bilder im Kopf und wussten, was sie finden wollten und ganz oben eben pfeifen und münzen. <lacht> du kannst auch Knöpfe finden, Schuhschnallen. Äh, wirklich, es ist alles dabei, Tonscherben von der Römerzeit bis zur viktorianischen Zeit. Also du stehst da unten und du atmest Geschichte und du spürst plötzlich, wie viel Geschichte diese Stadt auch hat. Und da hat es aber auch der
0: Tidenhub spielt da eine Rolle, oder? Ja, genau. Man geht mhm. eben bei Ebbe mhm. ans... Wie, wie, wie groß ist der? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ufer. Ja, der, der ist schon größer hier bei der Themse. Und das Besondere ist wohl, dass durch den Fährverkehr trotzdem so viel Wellengang ist, mhm. dass immer mhm. wieder neue Dinge freigelegt werden ja. und du eben neue Dinge entdecken kannst. Das dove ist für Leute wie mich, die keine Lizenz haben, du darfst das, was du findest, nicht behalten. Mhm. Eigentlich darfst du erstmal gar nicht darunter an den Strand und da großartig suchen. Wir durften auch nicht graben. Du darfst nur mit den Augen suchen, was wirklich freigespült wurde. Mhm. Und du darfst es nicht mitnehmen. Es werden Lizenzen ausgegeben und im Augenblick eben nicht mehr. Ehrlich mhm. gesagt schon seit Jahren nicht mehr, weil so ein Run eingesetzt hat auf diese Dinge. Ja, es sind mehrere Leute so begeistert wie ich <lacht> und äh, nehmen da Dinge mit und suchen auch wirklich ganz gezielt. Insofern gibt es keine Lizenzen mehr und wir durften also nur schauen, was wir finden, konnten das von der Archäologin bestimmen lassen und dann mussten wir es zurücklegen. Oh, mhm. hat mein Herz geblutet. Wie musst du ich
0: musste das zurücklegen? Ja, oh. ich
1: habe nämlich auch... Und dann bist ähm, du abends
0: wiedergekommen. Hast du es ich, oder? Den hab ich ich
1: habe ein Pfeifenstück gefunden aus dem Jahre 1640 wow. und ein anderes von 1820.
0: Und jetzt schenken und wir dir zum Geburtstag einen <lacht> Detektor, einen Metalldetektor. Oder
1: ja, ich meine, das müssen wirklich die ganz, ganz Glücklichen sein, die diese Münzen finden. Also du, du siehst dann auch wie dünn die sind. Ja. Ich glaube, die könntest mhm. du so durchbrechen, wenn du wolltest. Mhm. Hauchdünn. Mhm. Und da wurde auch immer fleißig von abgesäbelt. Wenn ja, das Silber ja. war, ne, hat sich jeder so ein bisschen davon ja. abgeschnitten. Und dann haben aber auch irgendwann die lokalen Händler ihre eigenen Münzen geprägt, weil die, die vom König ausgegeben wurden, zu viel wert waren. Das war dann gleich ein ganzer Monatsverdienst. Damit mhm. konntest du kein Brot kaufen. Mhm. Dann haben die irgendwie ihre eigene <lacht> Währung geschaffen. Und da ist so viel los gewesen und du lernst dann so ein bisschen was über die Zeit. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert, es hat Spaß gemacht, die Füße sind trocken geblieben und ähm, wenn ich eine Lizenz hätte, würde ich sagen, tschüss Christoph.
2: <lacht> Dürftest du es behalten mit Lizenz?
1: Ja, ah, ja. mit Lizenz darf man es behalten, aber auch nicht verkaufen. Ja. Mhm. Und deswegen wollen die Mattlager, die wirklich alle ihre eigenen Schätze haben, aber auch zu Hause aufbewahren müssen, weil es gar kein Museum für sie gibt, mhm. wollen die gerne ein Museum haben, damit sie es ausstellen können. Denn sie sitzen jetzt auf diesen Schätzen. Eigentlich sieht die keiner, verkaufen können sie es aber auch nicht. Und insofern ist das gerade so ein bisschen... Und die
0: Ehefrau sagt, mein Gott, das ganze Gerümpel. Räum guck, mal das, das Kinderzimmer mal leer, genau. <lacht> Sehr schön. Wann hören wir dein Stück?
1: Am Wochenende 15.16. 16.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Ja, Christoph, dann kommen wir mal zu deinem Thema. Du hast ja schon geteasert vorhin. Also britische Politiker, vor allem konservative Politiker in diesem Fall, sind rege aktiv, betätigen sich als Moderatoren in Talkshows und auch als Kolumnisten, befragen sich gegenseitig. Und ähm, ins Zentrum der Kritik ist jetzt der stellvertretende Generalsekretär der Tories, Lee Anderson, gerückt die hat auch was ganz Kurioses gemacht. Also ja. da ging es nicht mal mehr um eine echte Befragung, das war nur noch schräg.
0: Nein, das war nur noch schräg und ähm, das Thema beobachte ich schon so seit ein paar Wochen, weil wir haben ja wahnsinnig viele Politiker, die auftreten, sei es jetzt Boris Johnson, der neuerdings in der Daily Mail schreibt, die Übergangsfristen für seine Nebentätigkeit da auch nicht beachtet hat. Er ist ja zurückgetreten und am nächsten Tag wurde klar, jetzt schreibt er für den Daily Mail, hochdotiert. Also es gibt so viele Auftritte in dieser Art und Weise, dass ich da immer schon gedacht habe, Mensch, da müssen wir mal was zu machen. Und dann kam eben äh, diese Sequenz von Lee Anderson, der jetzt auch angeheuert worden ist von äh, dem Sender äh, GB News, ein privater Spartenkanal durch und durch konservativ rechts außen äh, von den Ansichten geprägt. Und der hat eingeladen Michelle Dewberry und das ist auch eine Moderatorin, die eine Woche vorher aufgetreten war, als Katze verkleidet. Sie hatte also Katzenohren auf und äh, hatte sich an die Nase diese Schnurrenhaare gemalt und hat also dort berichtet, äh, dass sie sich jetzt als Katze fühle und hat Bezug genommen auf eine Studie, auf eine Berichterstattung in einer Zeitung. Und da sind Kinder befragt worden und die haben gesagt, ja, ich fühle mich halt auch schon mal als Dinosaurier oder als Katze. Das kann bei Kindern ja schon mal vorkommen. Und sie zog das Ganze aber in diese identitätspolitische Debatte rein und machte sich da so ein bisschen lustig drüber und hat die Frage gestellt, wo kann man denn hier jetzt noch die Linie ziehen? So, und dann war die Debatte genau da, wo diese konservativen Leute die gerne haben. Und Lee Anderson hat da irgendwie noch einen albernen Joke obendrauf gesetzt und hat gesagt, jetzt lade ich die ein und dann gucken wir mal, ob das wirklich eine Katze ist. Ich serviere ihr Katzenfutter. Ha, hi, ha, ha. Also auf diesem Level äh, des Humors ist man da schon angekommen. Sie hat dann da sich irgendwie rausgeredet, wollte keinen Deal mit ihm abmachen. Ja, aber das ist äh, politische ja, Unterhaltung, äh, Realität. Ich, ich weiß gar nicht, wie Nennen man das benennen Thrash. soll. Das ist das Nennen, Nennen wir es Trash. Genau. Aber wirklich. Ja.
1: Und es gibt ja noch mehr Beispiele. Also ich erinnere mich an eine Nadine Dorries, die ist noch Abgeordnete, war Kulturministerin, da könnte man vielleicht ein gewisses Niveau erwarten. Die hat auch eine Sendung auf Talk TV und hatte nichts Besseres zu tun, als als erstes ihren Busenfreund Boris Johnson einzuladen. Ja,
2: da befragt also eine Tory-Abgeordnete den Parteifreund, äh, den ehemaligen Premierminister. Also da kann man, glaube ich, ganz viel unabhängigen Journalismus erwarten, würde ich denken.
0: Absolut, durch und durch. Die dann übrigens ja auch noch vorgeschlagen worden ist für einen Sitz im Oberhaus, bestens dotiert, wo man sich auch fragen muss, in was für einem Land äh, das eigentlich alles stattfinden kann. Nadine
1: Doris war ja diejenige, die erstmal, als Boris Johnson im letzten Jahr so unter Druck stand und wirklich ins Schlingern gekommen ist, ihm absolut den Rücken gestärkt hat. Da ist sie vor die Kameras getreten und war so wirklich ja. die Boris Johnson-Unterstützerin und Verfechterin. So, jetzt will er Sie wahrscheinlich als Dankeschön dafür ins Oberhaus hiefen Und dann interviewt man sich mal eben gegenseitig. Und das ging gleich mit einer Umarmung los. Also da weiß man ja ungefähr, wo man angekommen ist.
0: Genau, das geht mit einer Umarmung los. Und dann auch mit einer ja, Argumentation, warum Kier Starmer unter keinen Umständen Wahlen gewinnen kann, weil er ja so fürchterlich langweilig sei. Also das ist die, mhm. die inhaltliche Komponente dann in diesen Talksendungen. Da geht es dann auch viel um so Unterhaltung und es ist auch im Grunde eine Berichterstattung oder ein Populismus, der die eigene Bubble bedient. Also man macht so ein bisschen Quatsch und, und redet miteinander, äh, ohne ernsthaft neue Argumente irgendwie in Erwägung zu ziehen oder eine, einen Dialog, äh, einen ernstzunehmenden äh, starten zu wollen, sondern es geht wirklich so ein bisschen um lustig beieinander zu sein. Ja, und das Ganze nennt sich dann aber doch News Channel, äh, was dann umso ähm, irritierender ist. Und das ist eigentlich genau der interessante Punkt. Es gibt ja hier auch eine Aufsichtsbehörde, die klipp und klar gesagt hat, ähm, es dürfen Abgeordnete beispielsweise nicht als Moderatoren tätig sein in einem Nachrichtenkanal. Aber da wird dann offenbar argumentiert, dass hier ist kein Nachrichtenkanal. Deswegen dürfen die das auch und äh, das hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, ist auch im Parlament schon besprochen worden im entsprechenden Ausschuss, aber irgendwie kommt diese Aufsichtsbehörde oft da nicht so recht ran und nach wie vor laufen diese Sendungen ohne großen Widerspruch bei GB News oder Talk TV.
2: Gerade GB News läuft ja auch unter dem Label, dass es jetzt äh, hier endlich mal unabhängigen Journalismus gibt und äh, richtige Nachrichten, die nicht voreingenommen sind. Ähm, insofern geben die sich selber ja Farce. auch den, äh, den Anstrich eines Nachrichtenkanals. Ja. Also es ist ja nicht, dass es auf der Plattform jetzt von der konservativen Partei ja. ist, sondern es ist ja ein, ein Nachrichtenkanal, ähm, der zumindest als Nachrichtenkanal auch wahrgenommen werden möchte. Und da sieht man mal wieder, dass die Aufsichtsbehörde hier gerade, was den journalistischen Bereich betrifft, einfach da nicht funktioniert. Ja. Es gibt, glaube ich, so eine Ausnahmeklausel, dass unter bestimmten Ausnahmebedingungen schon auch mal ein Abgeordneter ein News-Presenter sein kann, ja. aber nur ganz, ganz unregelmäßig und wenn ich mir angucke, dass jemand wie Jacob Rees-Mogg, ähm, ja auch einer von diesen Vorzeige Brexiteers, der ja auch im, im Kreise von, von Johnson war, wenn der natürlich viermal in der Woche irgendwie ähm, seine Show <lacht> ja. hat, dann ja. fragt man sich, wo ist das hier noch eine Ausnahme? So, ja. ne? Das hat ja noch eine gewisse Regelmäßigkeit. verrückt. da geht die Aufsichtsbehörde auch dann nicht ran. Ne? Nee, da gehen
0: die nicht ran und das habe ich auch noch nicht verstanden, warum das so ist. Und ich finde das auch so verrückt, weil die hören sich dann auch alle an, als wären sie gar nicht mehr Teil der Regierung. Also die reden dann in einer Schärfe und formulieren also gegen politische Gegner, dass man denkt, aber ihr seid doch eigentlich... Teil der Regierungspartei. Wie kann das jetzt sein, dass ihr euch so krass positioniert und so auf die populistische Pauke haut? Das scheint aber dann am Ende doch ein relativ erfolgreiches
2: Konzept zu sein. Also man staunt. Was mich ja auch immer besonders freut, ist, dass ja genau diejenigen, die da diese in Anführungszeichen News-Presenter sind, ja immer am lautesten schreien, wenn es äh, darum geht, ob jetzt die BBC voreingenommen ist und nicht <lacht> mehr objektiv. Ne? Also da ja. wird ja jede jede Formulierung von den, von den Moderatoren dort sofort auf die große Waagschale gelegt und wird gerufen, das ist doch Voreingenommenheit, das ist doch kein unabhängiger Journalismus mehr. Um dann aber selber diese Regeln also nicht nur für sich äh, zu torpedieren, sondern ja im Prinzip überhaupt nicht mehr gelten zu lassen. Ja, oder? also mhm.
0: Ich habe es mal berichtet für den Hörfunk, aber ich glaube, wir müssen da nochmal rangehen ja, mit die Rolle der, der Aufsichtsbehörde, oder? Ich glaube ja. Da müssen wir nochmal mal. Müssen Und wir dann noch mal starten wir doch
1: mal die nächste Interviewanfrage. Ja, <lacht> ja, Wir hätten da mal ein paar Fragen. Genau.
0: Ja. Das war's auch schon wieder für heute. Wir sind am Ende unserer Sendung. Und äh, wenn Sie, wenn ihr uns schreiben wollt, dann freuen wir uns sehr über Post unter
1: podcast.london.ndr.de
0: Oh super, das weiß ich, wie abgesprochen. <lacht> ich kriege die Adresse nicht immer hin. <lacht> Wunderbar, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Imke Köhler, Sven Luhmann und Christoph Brössel.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast. Von NDR Info.
2: Wegen der hohen Inflation müssen die,
1: Energiekrise infolge des die
2: Themen unserer Zeit sind komplex. Der Umso wichtiger ist es, umfassend informiert zu sein. In der ARD-Audiothek finden Sie ausführliche Hintergrundinformationen und Einordnungen. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente – alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD.
0: Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.